0: Grava. Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Emboaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Eloísa Brião. Lu, com você.
1: Olá, eu sou a Elu, sou a astróloga e terapeuta holística e hoje nós temos aqui um convidado para falar sobre a consciência nas organizações. Uhum. Marcelo Silva é sócio-gestor, escritor e consultor da Iluminata. Ele tem uma carreira internacional e trabalhou anos na carreira de recursos humanos. Bem-vindo, Marcelo.
2: Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Andréa. Tudo Boa bem? Boa
0: tarde. Tudo ótimo. Gratidão por ter aceitado o nosso convite.
2: Imagina, o prazer é todo meu, podem ter certeza.
0: <risos> Marcelo, a gente queria que você contasse um pouco dessa trajetória. Né? A gente sabe hum. que você veio de uma área de exatas para uma área de desenvolvimento humano. Né? Hoje, como... Sócio gestor da Iluminata, acho que tem muita história aí para contar para gente uhum. de como você chegou aí. Me conta para
1: nós, por favor.
2: Pois é. A história não falta, né? É, cada vez mais eu aprendo com pessoas ao meu redor sobre essa questão da contação da história, né? Contações de história que vem lá da tradição narrativa e o quanto isso é rico. É, eu espero poder trazer algumas experiências no qual passei e no qual nós estamos passando para contribuir com o canal de vocês e que possam ajudar as organizações aí, né? Eu acho que talvez seja interessante eu resumir um pouco sobre o que, que nós vamos falar hoje, o que, que eu pensei em falar aqui hoje, né? Consciência Sim. nas organizações. Poxa, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas organizações depois talvez eu possa entender rapidamente o que é consciência. Para entender naturalmente, é um movimento natural, né? Isso estava previsto acontecer há muito tempo e vai continuar acontecendo cada vez mais, hein? Então, acho que é um, um pouco do que eu pretendo trazer aqui, não sei muito bem como, mas a gente vai descobrir. É, acho que primeiro começa por mim, né? Sempre começa por nós, né? Sim. É, a, minha, a minha experiência... É muito interessante, porque quando você olha para o futuro é difícil você fazer a amarração dos pontos, entender exatamente tudo o que está acontecendo, mas quando você olha para trás, fica bastante claro tudo aquilo que aconteceu na sua vida e que era exatamente o que tinha que acontecer para te trazer até aqui, né? Então, a minha formação em ciências da computação, trabalhei anos na área de tecnologia, depois eu fui mudando, mudei acho que mais de cinco vezes totalmente, assim, área, né? depois eu fui para gestão de projetos, depois eu fui para recursos humanos, aí eu fui trabalhar numa grande Big Four de mercado, trabalhei por anos também, onde você aprende muito, né? E depois vim parar aí na Iluminata, né? E aí, quando eu olho tudo isso, eu, eu, quantas vezes eu já me reinventei, né? Eu acho que desde 2010, 2008, foi quando eu comecei a entender que existia um mundo totalmente diferente daquele que tinha me apresentado ao longo da minha vida. E quando eu comecei a investir, é, foi a primeira vez que eu fui fazer uma formação de neurolinguística na né, Iluminata. Até então, eu era da área de TI, estava mudando para Recursos Humanos. E eu caí num lugar que eu me sentia assim, um monge executivo. Eu falei, caramba é isso. Eram sete dias ali imersos, Pessoas fantásticas, né? Na época, quem dava treinamento ainda era... Era a segunda formação da eliminata. Quem dava treinamento era o e João juntos. E eu podendo estar ali junto com eles e... Cara, aquilo para mim foi um monte de executiva. Aquilo foi, com certeza, um divisor de águas, assim, na minha vida. E foi onde tudo começou a ampliar a minha consciência e eu entender o que estava acontecendo. Não só o que estava acontecendo comigo, mas entender um pouco mais sobre o mundo, né? Esse universo, né? Como que as coisas se organizam as leis, essa geometria, enfim. E a partir dali como foi quando começou os meus processos de transformação, né? Eu vi que a André, numa das próprias lives que vocês fizeram aí, falou um pouco da espiral, né? Que é tão falada, né? Então é um movimento contínuo mesmo. E o mais importante é que, graças a todo esse processo de transformação que eu já passei, e ainda estou passando, é o que me permite levar as outras pessoas ou líderes ou organizações aos mesmos processos. Nós só conseguimos levar as pessoas até onde nós já fomos. É simples assim. Então, quanto mais eu consigo para dentro de mim, quanto mais eu me conheço, mais fica... Eu não sei se é fácil a palavra, mas é mais é possível fazer o mesmo com os outros, né? Então, nessa minha experiência já... Foram muitas organizações, não só no Brasil, fora do Brasil, mas eu diria que o problemas são iguais, muito parecidos. Uma vez que eu fui fazer um trabalho numa multinacional muito famosa, foi nossa, vou chegar lá, tudo perfeito, né? que quando eu cheguei lá, estava acho que mais bagunçado que as pequenas empresas, sabe? E eu falei, cara... E foi aí que eu comecei a realmente entender esse movimento organizacional, né? E depois de ter trabalhado muitos anos dentro de RH, dentro de empresa, dentro de consultoria, eu realmente entendo hoje o, o porquê que as organizações estão da forma que elas estão e como nós chegamos até aqui. Então, eu queria trazer um pouquinho disso para vocês, porque eu acho que faz, é muito importante a gente entender, né? Se a gente observar o que está acontecendo no mundo, né? Cada vez mais fala-se sobre o famoso digital barra exponencial, as pessoas nem entenderam ainda o que que é isso. Muitas acreditam que dígito é app, mesmo dentro das organizações. Uhum. Que o exponencial, né? A gente está correndo um sério risco de crescer exponencialmente tudo errado. dentro Se é que existe o certo e o errado, né? Mas a preocupação é crescer. A preocupação é resultado, né? A preocupação é dinheiro. E sim, isso é muito importante. E, e eu reconheço. Mas também temos outros pontos para observar, né? Hoje em dia, as empresas cada vez tentando ser modelos mais colaborativos, famosas, até pensando no livro Reinventando as Organizações, indo em direção às empresas tios né? Sem nem saber o que é ser uma empresa colaborativa. Como que eu posso criar uma empresa colaborativa se eu não sei ainda ser um ser humano colaborativo, né? Uhum. E eu, eu falo isso porque nós também tentamos fazer o nosso movimento Lembra-se que toda a experiência que eu estou trazendo é porque eu já tentei fazer e eu deu muito errado ou deu certo <risos> ou estão no meio do caminho. E existe uma distorção do que é ser colaborativo nesse meio do caminho. As empresas muito preocupadas também com essas metodologias ágeis e acredita-se que a gente precisa ser mais ágil porque a gente vive nesse mundo VUCA, né? nesse mundo bunny, agora os novos termos bunny, né. Então, na minha percepção, existe um equívoco muito grande. Não é mais rápido. Como as coisas estão mais aceleradas, cada vez menos planejamento, cada vez mais incerto, é, a gente acredita, ou as empresas estão acreditando, que tem que acelerar. E aí vem as metodologias ágeis, e numa das minhas experiências foi o caminho de Compostela eu tive a oportunidade num dia lá pro décimo, décimo primeiro dia tá caminhando no meio daquele mato no meio daquela floresta e entrar num estado de presença muito grande e naquele momento é como se de verdade o tempo tivesse parado eu já tinha entrado em, em momentos como esse, em meditações ou outros diversos trabalhos que a gente faz mas aquele momento foi muito mágico e naquele segundo que pareceu, assim, horas, eu pude compreender perfeitamente no meu corpo que é devagar que a gente aprende rápido. É naquele estado de presença que eu consigo fazer qualquer planejamento num nível de detalhe profundo sem ter que refazer várias vezes. As, as empresas elas estão acelerando tanto que faz com que você tenha muitos retrabalhos, você acaba desconsiderando passando por algumas questões que são importantes. E está virando tudo para o agora, né? Para o aqui e o agora. E não para o aqui e o agora do estado de presença. Para o aqui e o agora, porque tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. E aí vem o famoso modelo MVP, né? Entregar barato, rápido, errando rápido, barato, legal, fantástico. E ao mesmo tempo, a gente tem sempre uma habilidade de distorcer as coisas, né? Enfim. Então, isso é um pouco do que está acontecendo ao redor do mundo, né? E nós estamos crescendo das pessoas. Oi, e sabe o que você me
0: fez ver? Que eu lembro que quando eu entrei, que eu fiz a transição de carreira, né? Porque eu venho do corporativo também, e eu entrei para o mundo terapêutico. E, claro, você acaba trazendo um pouco da sua bagagem ali para se autopromover, etc., e eu tinha um cuidado especial para alguns projetos, né? E aí uma consultora nesse outro lado, mais digital, mas eu falava assim, ela tem uma frase que é antes feito que perfeito, né? E eu como uma virginiana, para mim, assim, como é. assim, né? Tem que ser imperfeito. Que naquele momento até foi sentido, mas depois você vê que quando você me traz isso, me leva para um lugar de é, essa coisa do... De qualquer jeito, a qualquer custo, né, para se vender a qualquer custo, é, causa um desequilíbrio muito grande para todo mundo e perde realmente o sentido e a essência. Né? Você acaba não sendo mais profundo em nada, é tudo muito superficial. E aí você vê aí quanta coisa sendo vendida de uma forma desse jeito que você está falando, né, de uma forma muito superficial, com o um hum. intuito único de enriquecer, digamos assim. é O vender é o que a gente fala, né? O vender a qualquer custo, que foi uma coisa que, na minha trajetória de vida, e você me fez refletir agora, mais uma vez, sobre isso, que eu sempre fui da área de vendas, de comercial, e eu sempre me dei muito bem, porque eu nunca vendi algo que eu não acreditasse. Então, para mim, aquilo era muito importante eu saber que aquilo era uma coisa boa para o outro, né? eu trabalhei com educação internacional muitos anos, e a gente tinha uma escola no, numa cidade na Inglaterra, uma das escolas era numa cidade X da Inglaterra, e ela não estava preparada para receber o estudante internacional. Então, eu falava assim, olha, eu tenho todas as escolas, mas essa aqui você não vai vender, tá? Por causa disso, 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 disso. Quando ela estiver pronta, eu vendo. E a minha chefe me cobrava de vender escola. Eu falava, mas eu não posso vender essa escola ela não está pronta, né? E aí eu levava altas broncas, homéricas, porque eu era a única, o único mercado que não vendeu nenhum estudante para aquela escola. Uhum. Mas, em contrapartida, eu tinha os meus clientes na minha mão mesmo. Eles confiavam muito no que eu falava. Então, você vê a diferença, né? E eu falava, gente, mas é, eu estou sendo honesta com o meu cliente, porque se ele mandar um estudante para aquele lugar e ele não gostar, ele vai me defamar no mercado, e é uma realidade, ele vai investir um dinheiro muito alto, né? e ir para a Inglaterra, um estudante do Brasil, é um preço muito alto, é um investimento muito alto, então a gente tem que dar o melhor para ele, e a coisa hoje mudou, né, Marcelo, de um modo geral, né. as pessoas não vêm por esse ângulo, né?
2: Não, eu tenho um amigo meu, que é o Pedro Ivo, amigo muito querido, que vai vir ele aqui também em breve. Ele fala uma frase, né? vai vir em breve, ele fala uma frase que eu gosto muito e no qual concorda, concordo. Né? É, o propósito de que toda a organização deveria ser deixar de existir, porque significaria que ela teria feito o papel dela. né? Claro que tem uma série de coisas a se observar nessa frase, mas de uma forma mais macro. Esse deveria ser o nosso objetivo, mas não é o que acontece. né? Então, cada vez mais as empresas estão se esquecendo de quem são, justamente por toda essa pressão e metodologias e novos conceitos. Daqui a pouco eu vou falar dos quatro, cinco, seis principais problemas que chegam até a iluminata enquanto organização, que aí vai ficar mais claro, né? Então esse é o um novo mundo que a gente vive, né? Ou talvez ainda seja um mundo velho, né? No qual tecnologia não falta. Então, hoje em dia, você constrói prédios, que eles arranha-céus de, sei lá, mais de 100 andares em menos de um mês, né? Isso já acontece na China, em diversos lugares. A próprias empresas de grandes marcas fabricando bolsas ou sapatos impressos e melhor ou pior, você pode imprimir na sua casa, o seu sapato, a sua bolsa, né, ou... Enfim, eu lembro de eu escutar uma frase que a gente estava muito preocupado com robôs né? e que, na verdade, nós nos tornaríamos robôs, porque hoje existe prótese para o joelho e um, ou uma operação no olho que você faz e coloca uma microcâmera e quando você vê, você que está se transformando no robô. Né? E a grande frase né, que sempre falam né, sobre o quanto os robôs estão tomando o espaço do ser humano, e isso é uma ilusão total. Na verdade, o ser humano que tomou o lugar dos robôs, o ser humano não foi feito para fazer trabalhos repetitivos. Não é à toa que existem os LERs, as tendinites e assim vai, né? Então, no fundo, os robôs estão fazendo somente o que eles sempre tiveram que fazer para que o ser humano possa fazer o que ele tem que fazer. E é fazer o quê? É ser ser humano. Simples assim. A gente vai falar um pouco disso agora. E com toda essa tecnologia que existe, você gravar toda a informação do mundo no seu DNA... É lançar foguete com pessoas, sendo pilotada por um robô e traz o robô de volta, o foguete. Então, assim, é, são inúmeros os casos que a gente poderia pensar e, ao mesmo tempo, nós não temos pessoas passando fome. Nós não temos pessoas com diversos outros problemas para a gente não entrar muito nessa questão. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Abundância, ele mostra como as tecnologias do mundo poderiam realmente resolver as questões do mundo hoje, inclusive por meio do digital. Então, dito tudo isso, né, eu fico me perguntando, né, onde é que nós erramos? né? Eu não acho que erramos, eu acho que é um movimento natural do ser humano. Nós precisávamos passar por isso para que a gente pudesse ampliar a consciência, que é um dos temas aqui, e é o tema aí do podcast da consciência. Né? Então, quando a gente fala de consciência nas organizações, hoje... Eu diria que tem cinco, seis principais pontos que as organizações têm procurado a iluminata. Né? O primeiro ponto, com certeza, é o que a gente chama de PMVVC, né? que é o propósito, missão, visão, valores e crenças. Né? Mas, no fundo, o que é isso? É a identidade. As empresas se perderam. Aí, o que elas ficam fazendo? Tentando lançar produtos novos, novas campanhas de marketing e uma série de coisas, e o resultado não vem, e as coisas não acontecem. E é muito simples, né? Assim como nós, enquanto seres humanos, quando nós ocupamos o nosso espaço energético, temos um alinhamento, seja dos chakras ou, ou do que for entre vida, né? corpo, mente, alma, enfim, as coisas fluem normal. As organizações são iguais. As organizações são seres vivos. Cada organização é um ser consciente, vivo. E... Por enquanto a gente não tem um alinhamento sobre isso, eu posso fazer qualquer esforço embaixo, não vai, não vai fluir. E muitas empresas fecham é, parte pelas não consciências, né? O problema está lá fora sempre, né? É a política, é os juros. E isso é uma verdade, claro. Mas o que, que eu posso fazer a partir disso, né? Mas tem muito, muitas empresas fecham ou, ou têm dificuldade de crescer por causa desse alinhamento. Então, o primeiro ponto que a gente percebe, elas nos ligam e a gente vai conversar e começa a vir um monte de sintomas, né? Ah, os relacionamentos, ah, o produto que não deu resultado, vamos trabalhar a comercial. Mas quando você se aprofunda, você percebe que lá no fundo não existe um alinhamento entre qual é o meu propósito, que é aquilo que eu entrego para o mundo. O porquê minha empresa existe. Dentro de um novo mundo, o que, que a minha empresa entrega para esse mundo, né? Quando eu olho para o nível de identidade de quem eu sou, não faz a mínima ideia. Muitas pegam apenas a missão e mudam para propósito. Então, elas ainda estão aprendendo, né? Esse é o principal primeiro ponto, as empresas se esquecendo quem elas são. E não basta reinventar um produto. Um produto está no nível muito lá embaixo, né? De, de estratégia de marketing mais tático, sendo que as questões estão mais em cima. O segundo ponto que procuram muito a gente, com certeza, é a cultura. A cultura é tudo aquilo que é invisível. E ela é muito mais forte do que tudo, né? É invisível para aqueles que não querem olhar. Porque se você respirar no estado de presença, você observa tudo aquilo que está acontecendo ao redor. E aí as empresas nos procuram, porque elas querem ser mais ágeis. que elas querem ser mais colaborativas. que elas querem... São mudanças de mindset. E muitas acreditam que as mudanças de mindset é só uma mudança de técnica, de capacidade, né? Pensando nos níveis neurológicos, onde a gente tem ambiente, depois a parte de comportamento, atitude, capacidade e competências. São onde as organizações querem contratar. Elas querem trabalhar o um mindset, mudanças de cultura no nível de capacidade. Então vamos trazer uma nova metodologia, vamos implementar o SQUED agora. Olha que bonito o nome, né? E a empresa vai se transformar em é ágil. E elas esquecem que por trás da capacidade e competência a gente vai ter crenças, valores, identidade e assim vai. Né? Então elas nos procuram tentando fazer uma mudança de cultura, se ajustar. Algumas compram startups e querem ver como fazer a integra integração. É, aquisições de empresas, emerging né? acquisitions entre empresas, como que eu trabalho melhor cultura entre uma e a outra. Então esse é o segundo maior ponto dentro de todas essas mudanças. Elas estão tendo que mudar muito rápido. E aí isso faz com que tá, minha cultura, como que eu faço. né? Então, é o segundo ponto que as empresas nos procuram bastante, né? Terceiro ponto, eu não, não, não sei se é necessariamente nessa ordem, tá? São só pontos. Terceiro ponto que acontece muito nas organizações é a liderança. Esse, eu diria que é mestre, não é nem tão novo, né? É bastante antigo já. E, só que, finalmente, dá uma sensação que está se despertando do que quer ser líder. Qual que é o papel do líder, né? Seja em organizações internacionais que eu trabalhei, ou nacionais, não importa, ou até nos projetos de consultoria, é muito comum você falar de inovação. Ah, não, inovação é com a área de inovação. Qualidade não, na área de qualidade você vai lá, o pessoal fica ali, né? E é, não, desenvolvimento de pessoas é com RH. E as pessoas não perceberam, agora parece que existe um pouquinho de consciência de que não, eu sou o líder. Inovação é comigo, qualidade é comigo, desenvolvimento de pessoas é comigo. E esse é o papel do líder. Só que eles não sabem como fazer isso. As pessoas estão despertando, começando a entender e quando se fala de desenvolvimento humano, que é um pouco mais o nosso foco aqui hoje, embora tá tudo correlacionado, né? não dá para falar de desenvolvimento sem falar de inovação e eficiência, assim vai, né? Então, é... então, eles ainda não sabem. Você vê nitidamente que eles não sabem o como. Alguns estão pedindo ajuda. Eles pedem ajuda de formas diferentes, muitos com um orgulho ou sem a consciência, mas você vê que eles estão pedindo ajuda. Então, existem diversas coisas a serem feitas nesse nível de liderança. E, basicamente, o que as empresas pedem é, por favor, eu preciso só que o meu líder seja protagonista, que ele seja autorresponsável. E, no fundo, não existe um líder protagonista autorresponsável quando eu, enquanto pessoa, não sou a gente, a Iluminata, que trabalha com transformação, a Iluminata é uma empresa que trabalha com experiências de transformação. Transformação está sempre nos níveis superiores, né? a gente vai falar de crenças, valores, identidade. A ferramenta lá, a competência, tá bom, isso é só uma consequência. tá? Simples, fácil, mas é só uma consequência. né? Então, quando a gente fala de liderança, o que nós temos feito muito é o como eu trabalho o ser humano. As pessoas esqueceram que existe um ser humano na frente delas. E muitos dos trabalhos que nós fazemos, às vezes, é só mostrar que tem um ser humano. E quando eles se conectam e veem que tem um ser humano na frente, eles se lembram que eles também são seres humanos. E de verdade, gente, muda tudo.
0: Muda tudo, Marcelo. Eu que venho das constelações né e também tenho aí um pouco de experiência nas organizações, nas constelações, nas organizações, isso é muito... é exatamente isso, né? É... Tem como se trabalhar, as empresas, mas enquanto não olhar para o ser humano e também saber que ele vem com as limitações dele de acordo com o sistema familiar, uhum. que ali também é onde começa tudo, né? Se não vem com essa base sistêmica. Aí depois tem o um sistema dentro da organização, né? onde você tem que respeitar as hierarquias de quem chegou primeiro, saber que aquele seu colaborador... Sem ele você não é um líder, né? você não se colocar nessa posição de estou aqui numa posição de líder, mas todos vocês fazem parte né? de incluir todos eles e dizer que cada um, além de pertencer, é necessário para que o trabalho flua. Né? Quando você traz essa consciência para dentro da empresa de olhar para esse ser humano como ser humano, a coisa flui, né? não tem como a não fluir. Flui
2: a coisa flui e as constelações elas têm um papel muito importante inclusive nessa quinta-feira eu estou ali manhã numa, numa grande organização francesa e a gente vai constelar a área de TI né porque existem diversos amarrações ali nós o negócio não flui uma empresa bilionária podendo poder fazer trabalhos assim lindos conectando com o seu propósito só que ainda é um esforço é uma dificuldade que não tem esse alinhamento, e sim, as constelações, como outras ferramentas, elas nos apoiam muito, e muitas delas nos ajudam a lembrar que somos seres humanos. Uhum. Ainda essa semana, na sexta-feira, eu estava fazendo uma mentoria junto com a Fernanda, que é uma consultora da Iluminata, Fernanda Mendonça, e nós estávamos fazendo uma consultoria, e quando a pessoa percebeu, né, ela trouxe esse, esse depoimento, né? Numa sessão anterior, ela tinha percebido que a pessoa na frente dela era um ser humano. E mudou, literalmente, a relação. Eram pessoas que, às vezes, tá pedindo, pensando em sair da empresa. É, pessoas que estão entrando em estados de saúde mental e emocional. E aí, quando as coisas começam só a se organizar um pouquinho, as coisas fluem. Né? Então, liderança, a gente poderia ficar falando aqui até amanhã. Mas é só mais um dos itens... E talvez um dos itens principais, dentro de um pouco do que é iluminar a que é trabalhar pessoas, líderes e organizações, é muito simples. Não tem como trabalhar uma organização sem trabalhar a liderança. Não tem como trabalhar a liderança sem trabalhar as pessoas. Então, o nosso trabalho e esse trabalho de desenvolvimento humano, de trazer consciência, começa sempre por meio das pessoas. Então, esse é o terceiro ponto que aparece bastante. Um quarto ponto que tem aparecido muito são crescimentos, assim assustadores. O número de startup aumentou muito, você vê startup já faturando milhões, com 200, 300 pessoas, ainda sendo uma startup, ainda não alcançando um payback, ainda, ainda não, não virou uma organização em si, com todos os riscos de uma startup, e ali elas são perdidas. São empresas novas, de um, dois, três anos, quatro anos, nem a identidade está clara. Né? Até como uma criança, quando nasce, quem é uma criança com quatro, cinco anos tudo que ela está absorvendo vem da família, né? como você mesmo trouxe, né, André? desse nosso sistema familiar. Né? E é a mesma coisa a empresa. Então elas vêm nos procurando e aí sim é um trabalho que começa desde lá do propósito, missão, visão, cultura, valores, objetivo de se organizar. Porque normalmente elas têm um produto muito bom, são eficientes, ou trazem uma qualidade, ou algo inovador, mas enquanto organização elas não estão aprendendo. E normalmente é um crescimento muito grande. Quando cresce muito, se contrata... Você vê empresas contratando no mês 600 pessoas. Então como que 600 pessoas impactam uma cultura de uma organização? Como que eu trago essas pessoas e faço ser mais produtiva possível? Percebe? E aí vem o quinto ponto que também tem aparecido muito e eu fico muito feliz porque eu já fui de RH um dia, eu acho que eu serei eternamente... É, são os próprios RHs pedindo ajuda. Finalmente o RH entendeu que saiu daquele famoso DP faz muitos anos, né? algumas empresas ainda estão ali, mas enfim. E veio ser esse novo RH, né? e nomes bonitos, né? gente e pessoa, gente e gestão, e aí vem os DHOs, embora já é um pouco mais antigo, e ainda assim se esqueceu também o, o papel importante que o RH tem de fazer a gestão do invisível. É o RH que faz a gestão do invisível. Ele é o grande protagonista disso tudo. Ele, não é ele que faz, mas ele que é o sponsor, né? ele que é o protagonista de fazer esse movimento e essa gestão do invisível. E as empresas têm nos procurado muito. Nós fizemos um projeto também numa empresa finlandesa é, aqui no Brasil, que foi reestruturar todo o RH e todo o ciclo de gestão de pessoas. Porque como que uma empresa pode, seja ser mais exponencial, mais digita, mais colaborativa, crescer, não importa. Como que elas podem passar por esse processo de transformação que elas estão passando, se não tem uma estrutura? É o RH que tem essa estrutura de sustentar o invisível. Se eles não se reinventarem, eu até diria, comecem pelo RH ou em paralelo, porque às vezes não dá para esperar, porque senão não aguenta, não suporta, as pessoas vão sair. O mindset mudou, eu estava fazendo uma palestra uma vez numa cidade, o prefeito estava presente, ele me fez a seguinte pergunta, mas como que a gente pode é, segurar os funcionários dentro da empresa? Eu falei, mas por que, que você quer segurar alguém dentro da sua empresa? As pessoas vivem cada vez mais por projetos, apaixonadas por uma causa, por um tempo determinado, o CLT está diminuindo cada vez mais. Como que a gente faz para engajar a pessoa a estar presente e dar o seu melhor, seja por um mês, dois meses, três meses? Por que que eu quero segurar ela? Ela é livre. Todos nós somos seres de luz, de amor. Nós somos livres. Por escolher onde confusão. nós queremos ter. Oi, tem uma
1: confusão aí, né, Marcelo? Com fidelidade. Ficar muito tempo na hum. uma empresa. Tem a... Não hum. é só estabilidade. É tipo, é um funcionário fiel, né? Que vai é vestir a camisa, porque aguenta qualquer coisa. Mas isso que você fala do RH invisível é muito bonito pensar assim. Eu achei muito bonito mesmo. Imaginar essa estrutura ali que deveria agir de uma forma quase intuitiva. Assim, nossa, tô percebendo que muito um monte de gente está com infecção urinária, vem com a mesmo, o mesmo atestado, né? Por três, quatro meses na mesma equipe, e tem alguma coisa acontecendo ali. Eu tô percebendo que ali naquela vaga não para ninguém. E é uma das maiores reclamações das pessoas que eu atendo e também de quando eu trabalhava na área. De artes visuais, né, nessa parte do marketing mesmo, é uhum. essa rotatividade de vaga. E parece que ninguém percebe o ambiente tóxico que está acontecendo ali. A desorganização da pressa, é, pressa, é. pressa, da refação né, a, a refação é o que mais estressa as pessoas, eu percebo né? justamente a falta de liderança. Um líder para olhar e falar: Pera, antes de mandar isso para a equipe, deixa eu uhum. checar aqui 30 é. vezes, antes né, de fazer as pessoas colocarem toda a energia delas um negócio que nem vai para frente ou que não foi aprovado por alguém, né? É então isso do RH invisível é nossa eu percebo como que faz diferença quando tem alguém que por exemplo vai lá estuda grama faz um curso na luminata, sabe? Parece que movimenta muito até as próprias startups que ela atendo. né? Parece pois que já é. faz muita diferença no ritmo Sim. e na, no rendimento mesmo, né? Você
2: percebe que na sua fala Helo, é, já vem tudo? Eu costumo falar que a nossa fala ela é 100% a manifestação do nosso inconsciente. Não é 99, é 100% nós falando de nós mesmos, só que por meio dos outros, né? E quando você trouxe toda essa fala, olha que engraçado, se o RH tivesse atento ao invisível, infecção urinária de acordo com a metafísica da saúde, ou outras questões, tem muito a ver com invasão de território, com a questão do meu espaço, com o desconhecido, e assim vai, né? Acessando o medo, né? É bem uhum. relacionado a medo. Nós estamos trabalhando dentro de uma empresa um pouco do medo, mas é difícil eles entenderem o que é o medo. E aí vem o controle, e aí vem as diversas manifestações. Esse é o novo RH, que a gente está começando a tentar fazer em algumas organizações, mas é uma espiral, né, André? Então você vai, um movimento, está tudo bem, daqui a meio ano acontece mais uma coisa, assim como nós, estamos todos de alguma forma despertando. E como tudo na vida, vem sempre alguém na frente e vem sempre os últimos, cada um tem o seu tempo tá certo nem errado. Tá, eu acredito simplesmente que quanto mais eu me preparar para entrar nessa nessa nova onda, nesse nessa questão toda, mais fácil as coisas são. A ampliação da consciência traz tudo uma forma a ser mais fácil, né? Então eu fico feliz de os RHs estarem nos procurando e procurando claro outras consultorias, outras empresas para se trabalhar, para se olhar, porque eles dão toda essa sustentação, eles trazem essa calma eles trazem um acolhimento, e muito uma energia feminina dentro do RH, que é a energia do acolhimento da organização. É o olhar humano. Se não for o RH que começar com esse olhar, quem vai? Então, são é um dos pontos que tem aparecido muito. E aí, agora, um, um último ponto, talvez, acho que muito mais voltado por causa das questões do COVID, são empresas buscando por saúde mental, né? Trabalhar a saúde integral, né? as pessoas estão cansadas, é simples assim, elas não aguentam mais estão é, doentes e agora que as coisas vão começar a aparecer né? porque é depois da aquela movimento, daquela crise que as coisas realmente começam a acontecer então elas, e de novo né? nos procuram, ah, você não pode trazer uma meditação aqui tipo ginástica laboral já é lindo, eu fico super feliz e fazemos, é um super começo mas é só um começo porque o que está por trás, o que causou aquilo, você percebe? Tem sempre um movimento por trás. Tem um exemplo que eu gosto de dar muito, e, e quem me ensinou isso foi o João Cortes. É, quando a gente manda alguém embora, normalmente não é o melhor movimento que a gente faz. Mas se tiver que mandar, tome só cuidado com um detalhe. Você corre um sério risco de contratar alguém no lugar dessa pessoa e que vai continuar cometendo os mesmos erros. Primeiro, que normalmente, né, André, de novo, é sistêmico. Às vezes não é a pessoa. Às vezes é a área, às vezes é a posição, às vezes é a organização. Tem outras egrégoras aí no meio, né? Então, se eu não aprendo o porquê eu estou mandando a pessoa embora, e aí sim você pode mandar, faz parte. Às vezes, inclusive, é melhor para todos. E eu, recentemente, tenho refeito sociedades e mudanças bem grandes dentro da iluminata, e quando tem essa, essa separação, eu percebo que, no final, é bom para os dois quando está começando a intrucar muito ali, seja numa relação pessoal, num casamento, numa empresa, quando você se separa, é bom para os dois desdar o um nó, né? Parece que os dois crescem. Tá? Então, basicamente, eu diria que esse é um mega resumo, assim, do que mais tem acontecido na empresa. Então, a gente viu o que está acontecendo no mundo, as pessoas estão perdidas e começa a fazer um monte de louquice dentro da empresa e a louquice que eu trago é no sentido de não entender exatamente o que está por trás. Né? e os movimentos tem que ser feitos, eu acho que ainda vale mais fazer o movimento do que deixá-lo de fazer, porque tudo nos leva a algo diferente, né, e as empresas são esses os principais pontos que aparecem, muito bem. Agora eu queria trazer um pouco o olhar para consciência, né, já que eu entendi o que tá acontecendo no mundo, nas organizações, questões de identidade, cultura, né, uma série de colideranças, né, então o que que, é, o que que eu entendo agora um pouco de uma forma muito resumida, porque eu acho que é o tema, acho que, mais falado aqui dentro do podcast da consciência é a consciência, né? Então, o que, que eu entendo? Né? Eu gosto muito de uma metáfora que eu também aprendi, que fala sobre a ilha e o oceano, no qual o oceano é o inconsciente e a ilha é o consciente. E aí vem muito aquela frase, né? Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Tudo que eu sei, nada sei. E tantas outras frases que foram se distorcendo lá das pessoas do, dos séculos passados, né? dos grandes gênios. Então, o que, que acontece? Imagine que você tem uma ilha desse tamanho. A ilha desse tamanho. Em volta é o oceano. É o inconsciente. Inclusive, ótima representação. Inconsciente por águas, né? Sendo representada por águas, né? E o nosso consciente, que é desse tamanho. Se você for pensar a margem do seu consciente, ela está diretamente conectada com o seu inconsciente. O que é a ampliação da consciência? É aumentar a sua ilha. Quanto mais eu aumento a minha ilha, maior é o contato da minha margem com o meu inconsciente. Minha margem aumenta. Quanto maior for a minha ilha, mais eu percebo que o buraco está mais embaixo, porque eu vou vendo o tamanho real do inconsciente. E como que eu amplio a consciência? É de uma forma muito simples. É por meio da informação. O medo só existe quando não tem informação. Quando tem a informação, o medo não existe quanto mais informação eu tiver, melhor. E essa informação não é pura e simplesmente mental. Né? Não é uma informação mental. Existem diversos tipos de informação. Então, dentro desse conceito, poxa, então, o que é levar a consciência para as organizações? Né? Não é o que sempre foi feito? Não é só ir lá dar um treinamento? Então, muito bem, vamos entender o que é. Né? Acho que a primeira vez na vida que nós estamos realmente começando a observar o ser humano de uma forma integral. No passado, o que as organizações faziam para trazer mais resultado? Implementavam sistemas, mudavam processos, revia a estratégia. E isso é importantíssimo e funciona muito bem. Só que agora eles estão percebendo que quem faz tudo isso são as pessoas. E algumas empresas estão investindo em pessoas, não por causa das pessoas, por causa do resultado que elas sabem que aquilo é vai trazer. E que já está bom, já está ótimo. Talvez um dia a gente invista nas pessoas, pura e simplesmente porque é a única coisa que nós deveríamos estar fazendo. É estarmos preocupados com o próximo, enquanto ser humano. E, de novo, isso é uma espiral, são fases. Então, levar a ampliação da consciência para as organizações nada mais é do que levar a tecnologia do ser humano para dentro das organizações. E dentro do que é possível, porque o ser humano é um bicho bastante complexo, né e eu gosto muito daquela famosa frase agora a NASA vem estudar o ser humano. né Devia mesmo, devíamos estar estudando mais o ser humano, não que eu seja contra do que seja estudando lá fora, mas porque... Por mais complexo que nós somos, eu acho que hoje, cada vez mais, é possível entender como nós funcionamos. E aí vem uma constelação, vem Enneagrama, vem PNL, e vem Jornada do Herói, e vem Reiki, e vem Tetra Healing, e vem o que vocês quiserem nomear aí. Né? Então, a gente está aprendendo a tecnologia do ser humano. Então, isso que o ser humano tem que fazer? É fazer as coisas que o ser humano deveria fazer, que as máquinas nunca as vão conseguir substituir. A máquina nunca vai conseguir trabalhar a empatia. A máquina nunca vai conseguir trabalhar o amor. É o amor genuíno, o amor enquanto frequência, e não aquele amor que a gente conhece, romântico ou muitas vezes para massagear egos. Né? Então, não, é aquele amor realmente que é o que o ser humano é, perfeito com toda a sua imperfeição. Então, pela, pela primeira vez em muito tempo, nós estamos começando a levar isso para as organizações. Vocês conhecem, a Iluminata é uma empresa de 15 anos, ela começou com as formações, inclusive PNL foi a primeira grande formação, Nicolai e João trazendo parcerias internacionais, depois veio o coach, foram vindo as formações. Né? Então, muito bem. E muito tempo, dentro da própria Illuminato, existia uma crença, Poxa, todo mundo gostava de ir lá para o Chantal ou para os espaços, porque lá a gente podia fazer as bruxarias, né? essas coisas, né? E falava, ah, mas as organizações não podem. E isso era só uma crença bastante limitante, inclusive. E que eu fico bastante feliz de ter ressignificado isso. E hoje, dentro da Iluminata, tudo aquilo que a gente fazia e faz ainda nas formações, ainda né? esse ano tem um monte de formação para acontecer, né? nós estamos levando para dentro das organizações. Então, assim, André e Elo, vocês que já passaram por isso, imaginem qualquer exercício que vocês fizeram, por exemplo, a própria constelação, né e chega ali, é constelação mesmo, não tem nada de esconder. Eu tenho cada vez mais orgulho de falar de energia dentro das organizações, de ajudar a levar informação, de falar de chakras, de falar de movimentos sistêmicos, Sim, existem empresas mais existentes, outras menos, e eu acho que, inclusive, é um dos papéis que eu tenho enquanto ser humano, ou até mesmo para um dos propósitos da Illuminati porque falta informação. Não sabem o que é essa famosa bruxaria, né? Porque foi como ensinado. Eu tinha medo de bruxa no passado, sempre tive. Não sabia nem o que era. Corandeiros, né? Medinidade. E aí tem uma... Uma frase que é... Uma frase não, né? São três palavras que são exatamente as mesmas coisas e que as pessoas estão começando a entender. Que é o xamanismo, é o campo sistêmico, é a física quântica, Deus, o nome que vocês quiserem ter, dar. Então, quando a gente consegue levar isso para dentro da organização, e nós temos feito isso, já faz bastante tempo, mas claro que nos últimos dois, três anos isso acelerou bastante, né? Já passamos por mais de cento e poucas empresas, né? E o que acontece, agora eles estão pedindo. Eles pedem, literalmente, que a gente trabalhe nessa parte do topo, de cima dos níveis neurológicos, que é trabalhar identidade, valor, crença, propósito. E estão entendendo que é olhar para dentro. Esquece todo mundo. Esquece o resto. Nós fizemos um evento faz duas semanas... E o meu único pedido, único, na abertura, foi por favor, esqueçam os outros. Só foquem em você. Esse é um evento de dois dias presencial e eu peço que vocês foquem em você. Ah, mas por quê? Só isso. E a gente conduziu todo o trabalho à lá iluminata e depois também de algumas semanas, né? A gente teve alguns depoimentos no, na semana passada, no qual algumas pessoas estão começando a entender. Uma, inclusive, trouxe, né? Primeira frase dela foi assim, né dele, né? Olha, eu mudei eu não sei o que aconteceu. Na verdade, ela falou assim, eu não sei o que aconteceu lá, a outra pessoa mudou. E aí, um pouco mais, ela refletiu, respirou um pouquinho. Falou, não, na verdade, fui eu que mudei. né? E é 100% isso. É 100% olhar para mim. Porque se eu mudar, tudo ao meu redor muda. Então, dentro do tema de hoje... Pode falar, André.
0: Não, é que eu sempre levo isso para os meus clientes, né? Eu falo exatamente isso, a mudança é nossa. É, né, tudo parte de mim. E eu e essa frase, né, que já é jargão aí, né, na minha, no meu linguajar, é quando eu mudo o meu entorno muda. Isso é muito real, né? Não é o outro que muda, é a minha percepção sobre o outro que mudou. E a energia que eu gero ali, né? a minha vibração uhum. subiu, e aí aquilo não me incomoda tanto mais. E a gente vai aprendendo esses níveis de consciências mais elevados, acessando, e quanto mais eu acesso, mais sereno eu fico. A gente falou isso no podcast da, da semana passada, essa questão do caminho do meio, né? Nem tanto... Mas, né? A gente tem que tentar caminhar nesse caminho do meio, né? Entre a o excesso para um lado da felicidade, que da, daquela euforia, e a depressão aqui, né a gente chegar nesse caminho da serenidade. né É bem isso, Marcelo. É isso que a gente é. tenta levar para as pessoas também, de alguma forma.
1: Eu acho tão interessante essa questão do entorno, é porque você coloca na perspectiva astrológica, né aquele mapa astral da pessoa está passando por alguns ciclos, que, por exemplo, precisam de mudança. E se essa pessoa não está cuidando da mudança dela, não está cuidando da mudança, seja de essência, ou até mesmo profissional, amorosa, enfim, o que acontece normalmente? Começa a se irritar com o trabalho, achar que tudo que acontece no trabalho está prendendo ela, está trazendo prisões, está trazendo problemas. Eu falo: olha, você precisa, né, trazer, jogar isso em algum lugar, essa sua liberdade, ou pedir para o chefe uma mudança, que é o que isso simboliza aqui. Né? É, é algo dentro de você. E aí, quando é, é no caso, donos de empresa, né? de startup especificamente, falam, olha, tem mudanças para vir na sua empresa e provavelmente vai ter uma mudança de, de funcionários aí, porque a mudança da energia sua impacta na empresa impacta nos funcionários. E aí passa uma semana, de novo, alguém pediu demissão, de novo. Então é muito interessante essa questão de, de soltar um pouco também esse medo da, da mudança né? da mudança, da própria de olhar para a própria como, na verdade, um processo em espiral, de constante evolução, para novas pessoas virem, agregarem melhor essa equipe ou essa empresa, né? e ter essa consciência que, sim, se você está se irritando com alguém, o porquê que você se irrita? Né? Por que, que ela te incomoda hum. tanto? Por que, que você está se irritando com algo que você amava tanto há um ano? Né? É muito importante essa consciência do ciclo, além da sua própria essência, né? do que está que acontecendo nesse momento na sua vida, enfim. É muito
2: isso, está falando de ciclos, né? E, e esses olhares para as organizações. Eu posso até utilizar o próprio enneagrama para explicar um pouco, né? Se você pensar há milhares de anos atrás, quando ainda morávamos em cavernas, nós vivíamos muito no movimento de autopreservação. Era sobrevivência mesmo. A gente não conseguia nem fogo. Depois, por muitos anos, até vir agricultura, a gente tinha que ficar se movimentando de uma cidade para outra. Era viver na escassez, não tinha para todos mesmo, e acabar e alguns iam morrer. Então era uma questão de sobrevivência mesmo, autopreservação. Depois veio muito a questão do movimento sexual, que é o movimento real realmente da, dessa energia de expansão e levar e saímos de 2 bilhões para 7 bilhões e pouco e uma série de coisas em volta disso também. E hoje eu acredito fortemente que nós estamos... Já em alguns meses, alguns anos, né? Mas pensando no movimento do universo, não é nada, né? é No movimento social. A gente nem se curou ainda da autopreservação, nem do sexual, mas já estamos entrando no movimento social, aonde a gente começa a olhar para as pessoas. É simples assim. Né? E um Covid com todas as dificuldades e, e questões que envolvem, né? Ele, de alguma forma, nos ajudou a olhar um pouquinho mais para dentro, né? Ele nos ajudou a entender um pouquinho mais que é por meio do ser humano. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu queria falar um pouquinho, bem rápido, aqui de alguns exemplos, porque eu acho importante para as pessoas também entenderem que isso não é filosofia. Nós temos uma formação, que é a formação de desenvolvimento humano, que a Andrea já fez, que se chamava TTDH, hoje é FDH, no qual a gente mostra o que, que é desenvolver as pessoas desenvolver dor humana, desenvolver dor. Então é desenvolver, esse des é o oposto, é né? desconfigurar, né? Descaracterizar, desconstruir, né? É... As dores, né? Que são essas crenças que foram trazidas para nós desde criança, né? Os valores, ou tudo isso que tá acontecendo ao redor. Então, nós temos um papel enquanto desenvolvedor humano de utilizar isso todos os dias. É, parar com essa crença que a gente desenvolve pessoas só dentro de sala de aula, é, ou só em treinamento. Não, é o tempo todo. Eu posso ir num almoço e eu espero que só essa conversa já ajude muitas pessoas. Então eu queria trazer alguns exemplos para as pessoas entenderem que uma empresa que tem 15 anos de mercado, que já fez muitos trabalhos... Não é uma empresa nova que está começando. Nós estamos fazendo isso dentro das organizações. E é importante entender... Eu falo isso porque no FDH vem muitas pessoas de RH, vêm diretores, líderes, e que eles falam, ah, isso dentro da organização não pode. Eu mostro que pode e que já está acontecendo e não é uma vez ou outra. É, é todos os dias, né? E o quanto é importante a gente observar que não é o famoso, né, que se falava muito do RH ou dessas técnicas, se abraça a árvore. Eu sou uma, empresa, uma pessoa de negócio, eu tenho uma empresa de negócio, eu quero prosperar, o dinheiro é muito importante, porque quanto mais dinheiro eu tiver, riqueza e prosperidade, mais eu consigo entregar o meu propósito. E quanto mais eu entrego o meu propósito, mais eu trago o pé de pertencimento das próprias constelações, eu faço as pessoas se sentirem parte, e quanto mais elas se sentem parte, mais engajadas estão, mais elas trazem dinheiro, e isso é um ciclo a Illuminata criou o Mercabá com seis pontas. Essas são três as pontas de um novo líder. Então, o que nós estamos falando aqui não é de desenvolver pessoas só por desenvolver. Eu estou falando para trazer resultado para a organização. Então, tem empresas, por exemplo, que a gente está implementando liderança situacional e líder coach. E, de novo, como a Illuminata é uma empresa de transformação, eu não estou trazendo no um nível de competência. Ah, competente, entender que a liderança social e líder coach é rápido e fácil. Aí a gente faz rapidinho é o que está por trás, é se curar, é se empoderar, eles perceberem que eles são as pessoas que vão fazer o líder coach. Eles são, eles não vão fazer, eles são. E se eles são, eles não são isso dentro da organização, eles são isso dentro de casa, eles são isso com a esposa, com o filho. Então, o trabalho da Iluminata envolve muito esse olhar para o ser humano. Então, imagine mais, dentro de uma empresa que tem 20 mil pessoas, daqui a pouco, 10 mil pessoas passaram por processo de transnacional líder coach. Você começa a ir para o movimento de trabalhar a cultura, porque as pessoas começam a ter a cultura de tudo que vão fazer ter esse olhar de desenvolvimento social e de coach. Isso é um exemplo. Tem outras que a gente faz, que é ir lá e redesenhar o RH. E não é redesenhar o RH só porque é legalzinho. É redesenhar ele inteiro, muda totalmente. Assim, No final sai algo que é único para aquela empresa. Porque aquela empresa é um órgão, é um organismo vivo, ela é única. Ela tem a sua digital, ela tem a sua consciência. O RH também. E é um negócio totalmente diferente e que vai entregar exatamente o que aquela empresa precisa fazer. A gente está falando de números. Às vezes projetos que reduzem 10% de, de custo de uma organização. A gente fez um projeto que reduziu 11% em custo nas organizações. Você percebe? Então, o que eu quero trazer como mensagem só é não entendam que isso tudo é só porque é legalzinho, porque é moda. Não é. É para trazer resultado para as organizações, sim. A gente precisa que as organizações prosperem, só que por meio do ser humano. E vão prosperar muito mais. Dizem que a maior empresa do mundo ainda não existe e será da área de educação. E ela está para surgir até 2030. Então, é esse o novo olhar. Né? Sair de treinamento e desenvolvimento são experiências. Não existe mais um produto de prateleira. É criado porque você acessa a egrégora da empresa. Você acesso acesso o sistema da empresa. E para aquela pra empresa vai vir uma forma única de fazer. É um trabalho de identidade, é único, não é igual para todos. Eu não estou criticando quem faz isso e está tudo certo. Lembra que tem várias ondas, todo mundo tem seu espaço. É isso que a Iluminata acredita, Essa é uma experiência mesmo, de transformação, para transformar precisa ter cura. Uma borboleta não consegue mais voltar a ser lagarto. Então é uma mudança interna, a ponto de você se reconhecer pela sua esposa. Essa é a transformação dentro das organizações. Isso é consciência da organização. Nada mais é do que levar informação da forma certa ou adequada para aquela empresa. É uma experiência mesmo para que as pessoas despertem e entendam o que está que acontecendo. E a partir desse movimento, para que serve a consciência? Para uma coisa só. Para que você possa fazer escolhas. E aí, se você quiser fazer escolhas para um outro lado, está tudo bem, mas você fez isso consciente. É um pouco disso, gente. É um pouco disso que a gente fala de consciência nas organizações. Cada vez mais a gente vai entender que a organização é um ser vivo. Você pode conversar com essa organização. O invisível, ele é bastante visível se você estiver no um estado de presença. E que bom que essa empresa vai trazer dinheiro. Os nossos trabalhos é para que as empresas tragam dinheiro. Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu consigo entregar o meu propósito, mais eu trago pessoas e incluo e todo esse movimento que a gente tem visto. E as técnicas são só técnicas bem-vindas, ajuda muito, mas tem um olhar ali do ser humano. Eu me lembro que o Roberto Silva, que já foi um consultor da Illuminata e também um querido, trabalha com coach, meditação, mindfulness, né? Meu professor de reiki, enfim. Ele estava uma vez num, num café da manhã e ele comentou comigo, Marcelo, tem muitos processos de coach que eu faço hoje que eu quase não falo. O trabalho é comigo. E na hora que eu me abro e trabalho o meu cardíaco e as minhas emoções, a pessoa que está na frente também entra naquela vibração... E ela trabalha também. E às vezes sai da sessão sem eu falar quase nada. Aquele coach container, né? Que a gente só pede a pessoa respirar. Então é isso, gente. Isso é possível. Está acontecendo agora. Não é amanhã, coisas do futuro. É levar toda essa tecnologia do ser humano para dentro das organizações. Primeiro para que eles se lembrem que eles, sejam, que eles são seres humanos. E aí uma vez isso, tudo fica mais fácil. E aí eles vão entender o porquê que a saúde mental tá tão exacerbada, né? Aonde ele se... É um trabalho de despertar. E claro que depois, por nós, nós continuamos fazendo a transformação. O Renata tem trabalhado muito com relacionamento. A gente Por isso que eu falei no início, né? Da quantidade, eu prefiro mais a profundidade. Eu não quero ter 300 empresas trabalhando ao mesmo tempo. Eu quero trabalhar em duas, três, quatro, cinco, mas que eu me aprofunde, que eu realmente transforme aquela organização. As próprias vivências da iluminata, cada vez mais, em vez de 10, 15, 20 dias, também é legal, também é importante, mas também teremos vivências contínuas, porque a espiral não para. Eu preciso muito mais encontros menores com uma certa frequência do que um negócio gigante no ano ali. Então, vem pílulas né? vem Faz sentido para vocês, meninas?
0: Total sentido, Marcelo. Acho que é o sonho né, de todos nós que já viemos, que viemos, que já trabalhamos no corporativo e sabemos desses desafios. Né? Eu tive numa empresa que eu trabalhei é, por sete anos, também da educação internacional, que eu estava comentando no meio da nossa live, eu tive três, quatro crises de depressão profunda, sabe? De, então, assim, essa falta do olhar para o humano é muito latente. E eu, e eu né, sou um tipo quatro de Enneagrama. Então, você imagina hum. o sofrimento, né? E acaba que a gente realmente, eu sinto. E tanto que, quando eu fui, mudei dessa empresa para outra, eu já estava nesse autoconhecimento, nesse caminho. Eu tentei levar algumas coisas, sabe, para dentro. Mas é tão complicado quando você assume um outro papel, né? Porque eu era... É, business Developers, Manager do Brasil. Tipo, eu tinha que desenvolver o mercado, tinha que trazer resultado, né? Resultado, resultado, resultado. Quando a gente tentava levar algo diferente, acabava que você meio que é ridicularizado, sabe? Era assim que eu me sentia. Mas eu não desistia, não. Hum. E agora vendo você trazendo isso, né? Eu sei que a Illuminata sempre teve esse engajamento com as empresas a gente fica nesse lugar de confiança mesmo, de acreditar que isso vai só se expandir né cada vez mais. É uma é uma coisa que eu acho que todos nós, né, Lu, a gente é um sonho, né? Entrar para uma empresa e poder ajudar a empresa nesse lugar do humano. Eu acho que é maravilhoso o que você falou. é Exatamente, faz todo sentido.
1: Eu adoro receber líderes mesmo, né? Falar como é que eu posso ser um líder melhor, é... Chego e ai, que bom. Ou pessoas que uhum. falam, não, eu quero levar um projeto para a comunidade, né? Para mim é o mesmo peso. Você, você, dentro de uma empresa, tratar uma pessoa bem, o seu grupo bem, fazer tudo ser mais produtivo, sem precisar dessa pressa que a gente conversou durante o podcast, é a mesma coisa para mim do que é cuidar de uma comunidade, sabe? Uma pessoa que vai pensar em como fazer a cidade girar melhor, enfim, é a mesma coisa, né? São pessoas cuidando desse desenvolvimento. E a tendência mundial, pela perspectiva astrológica, de cálculo mesmo, uhum. os símbolos estão mostrando que essa é a tendência. Então, é muito bom que as empresas estejam se adaptando a essa nova consciência.
2: Bom, já estamos aí na, na era de aquários, né? Então, <risos> é, que venham que temos... as águas, né? que venham as emoções...
1: É, temos, tem algumas contradições em relação a isso Mas pensar que a gente está nesse processo de transição Que é importante Muita influência de aquário Essa coisa uhum. do coletivo na né, tecnologia sendo usada Para uma consciência do coletivo Não só para ter várias coisas Vários celulares, uhum. vários aplicativos Como você falou, hashtags <risos> É realmente algo para impactar No pensamento humano Na educação em si né, Do coletivo
2: é Esse temos muito que aprender ainda, tá? Tem vezes que realmente tem questões ainda que são mais complexas, mais profundas. Algumas pessoas ainda não estão prontas para esse despertar. E não é que não estão prontos porque tem alguém falando que está pronto, não está pronto. É sempre uma escolha individual, né? Mas tem tem uma história, são milhares de anos por trás, né? Então também acho que não tenho, não estou com pressa, não... A Iluminata teve uma época que a gente queria, falava assim, a gente quer impactar um bilhão de pessoas, aquela onda, né? Agora as famosas empresas unicórnios não são mais as que atingem um bilhão de pessoas, um bilhão de dólares é as que transformam um bilhão de pessoas, né? Meu, vamos para esse movimento. Eu tô cada vez mais despreocupado com esse movimento. Eu quero muito estar à de serviço, estar à disposição, de verdade. Se puder ajudar duas, três, quatro, cinco empresas mais profundas, é, 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 muda tudo muda tudo assim sabe serviço não vai faltar para nós nem para ninguém tem para todos então eu tô bastante feliz bastante feliz com todas essas mudanças que aconteceram e os últimos anos cada vez mais fica mais fácil e a gente tá só começando as tecnologias os seres humanos aí estão só chegando né então temos um caminho lindo espero de verdade aí ter agregado para vocês super também, agregou Marcelo pessoas.
0: só agradecer uma gratidão imensa né foi uma live linda de trazer realmente hum. essa consciência para esse lado mais corporativo que a gente realmente tenta plantar essa sementinha de alguma forma né eu lembro que uma vez eu mostrei nosso podcast para uma pessoa X a pessoa falou assim mas eu não entendo nada não engaja eu não entendo nada que vocês estão falando hum. ali Aí, eu, ah, tá bom, né? Mas é esse, né? Tá tudo bem, um dia você vai entender, ah, né? Continua né? Continua e assistindo, né? E a gente vê aí, para nós, né, que somos desse meio, às vezes realmente a pessoa não consegue ainda ter esse, essa consciência, mas você planta um, um pedacinho, uma frase que ela pega e a coisa já transforma. Eu tenho uma, acho que eu já falei isso aqui, né, Ilô? Uma cliente do Ceará, ela é, é uma CFO. E aí ela veio constelar, porque alguém indicou. E aí ela falou, aí a gente conversou, ela, Andréia, é, é assim, ela, como é que ela falou? É um mundo paralelo, que eu nem sabia que existia, né? Uhum. E ela, assim, fazendo curso de tudo quanto é gente, de tudo quanto é lado, aí começou a ir para os cursos. Indiquei vocês na época, né? Eu falei, olha, vai aqui, faz o teste, vê que, né, qual o seu raio de eneagrama, começa a conhecer sua equipe por aí, passa uhum. para a sua equipe. E ela estava encantada, né? Porque ela falou assim: a gente não tem noção, realmente.
2: É isso. Não tem. Porque é
0: uma pessoa que nasceu ali no corporativo, né? Ela foi, aquela pessoa foi crescendo, começou pequenininha ali no estágio, foi e nem percebe nesse, né? acaba vivendo nessa bolha sem ter conhecimento. Mas quando se permite
1: conhecer,
0: hum. aí se encanta, né? É o que você falou, é, é uma escolha. São escolhas, né? Eu fiz São também escolhas. uma escolha ali atrás. Eu preciso sair dessa dor. Como é que eu saio dessa dor? Alguém me ensina. E aí fui buscando, né? Fui buscando, buscando, buscando até chegar aqui. Então isso. É, é isso. É muito lindo esse caminho. Eu sou muito grata por tudo que você colocou aqui. Muito obrigada,
1: viu?
2: Imagina. Você tocou num ponto importante, André, que é sobre os C-levels, né? As pessoas acham que a gente está falando de analista, e não é. São todos os níveis da organização. Lojas lá dentro do varejo, sejam laboratórios, Fábio. Eu já fui para Mato Grosso, ao redor do Brasil inteiro aqui, em lugares que você não pode nem imaginar, porque sempre tem uma pessoa lá. A pessoa está em todo mundo. O ser humano não tem posição, né? não tem nível. E o que mais é incrível é, quanto mais você sobe os níveis, parece que mais eles gostam disso. Inclusive, muitos presidentes de empresas já estudam isso há anos. E lá uhum. embaixo, às vezes, que é a trava. Muitas vezes, no próprio RH, as crenças existentes ali dentro. Ah, não, mas é que ali, vocês não gostam muito com esse negócio de, de meditação, de estar Aí, você chega lá, os caras estão mais iogas do que nós. Assim, sabe? <risos> não eu gostei que você tocou nesse ponto que me lembrou, porque é para todo mundo. isso tá... É para todo mundo. Está disponível, né? Onde tiver um ser humano, dá para fazer algo diferente. Né?
0: Dá para fazer, verdade, verdade, dá sim. Tá bom. Ah, muito obrigada, querido. Obrigado. Foi uma obrigado honra Obrigado eu, mesmo.
2: gratidão. Uma gratidão honra imensa.
0: E Fico é isso, feliz, gente. E
2: vou, vou divulgar esse podcast, eu gostei. Por favor,
0: né? a gente queria plantar essa sementinha um pouco mais além, mas é o que se falou, né? Está tudo hum. certo, vai chegando conforme... É, a gente vai tentando expandir ah, a gente, a, aí de alguma forma, né, com os nossos convidados. A gente nunca fez um trabalho de divulgação, a gente uhum. sempre deixou mesmo vir essa, esse pingadinho aí, aí. mas está tudo certo, do jeito aí que vem. é.
2: Gratidão a você, André, gratidão, Eloísa, gratidão ao gratidão Celso também, que indicou, gratidão aos outros colegas aí da Iluminata que também estão passando por aí e vamos em frente, podem contar com a gente, tá? estamos à disposição.
0: É isso, gente, muito obrigada quem participou com a gente até agora, é, todos os contatos do Marcelo, da Iluminata, vão estar aqui no descritivo desse podcast, é só vocês clicarem lá. Elu, muito obrigada,
1: querida. Obrigado. Obrigada, gente. Lembrando que o podcast está disponível em várias redes, mas vocês podem ver o vídeo no YouTube, quem estiver só ouvindo a gente, não esqueçam.
2: Hum. É
1: isso. Obrigada.
2: Hum. Arrô, amor. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau. <risos>